0: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-Senf. Vor gut zwei Jahren, äh, im März 2020, ich erinnere mich noch ganz gut daran, habe ich einen Podcast hier gemacht zum Thema SEO und wie man in Zeiten von Corona ja, mit diesem Thema umgehen solle. Damals waren wir im ersten Lockdown und keiner wusste genau, wie sich der Lockdown auf die Wirtschaft auswirken würde und wie sich die SEO-Welt mit Corona vielleicht ebenfalls verändern würde. Ob sich die Welt wirklich verändert hat, Stimmt. Zumindest was die Notwendigkeit angeht, in alternative Marketingkanäle zu denken. Unternehmen, die vielleicht vom Fokus her eher in der alten Marketingwelt unterwegs waren, mussten neue Wege gehen, mussten sich mit Dingen auseinandersetzen und diese entsprechend forcieren. Ganz wichtig in dem Zusammenhang war, weg davon zu kommen, monothematisch SEO zu denken, also SEO als einen einzigen Kanal zu sehen. Und immer wieder erreichen mich Anfragen, ob ich einen Tipp hätte, wie man denn in der heutigen Zeit mit dem Thema SEO umgehen solle. Die Krise hat mittlerweile viele Branchen mehr getroffen als damals bei Corona. Die Ukraine-Krise, Energiekrise, Inflation machen sich extrem bemerkbar. Twitter entlässt die Hälfte ihrer Belegschaft, auch jüngst gegenüber den Ticker, dass Facebook wohl mehrere tausend Mitarbeiter entlassen würde. Und das sind nur zwei Beispiele, zwei, zwei Beispiele großer Unternehmen. Und ich glaube, dass viele andere Branchen hier sicherlich noch nachziehen werden oder dies auch schon getan haben. Und grundsätzlich bleibt meine Haltung, meine Empfehlung, wie ihr mit dem Thema SEO, dem gezielten Sichtbarkeitsaufbau bei Google umgehen sollt, recht gleich. Es sind aber ein paar Aspekte sogar hinzugekommen. Und deswegen fand ich es wichtig, hier nochmal quasi eine Art Update zu machen. Der erste Punkt, den ich auch damals schon mit auf den Weg gegeben habe, Ruhe zu bewahren. Denn in jeder Krise steckt ja auch bekanntlich eine Chance und ich möchte auf ein paar Aspekte eingehen, um euch dieses Thema nochmal näher zu bringen und auch vielleicht nochmal für dieses Thema mehr zu sensibilisieren. Ganz wichtig, als ersten Aspekt untersucht und analysiert, welche Marketingkanäle für euch tatsächlich profitabel sind und fokussiert euch vielleicht nur auf die wenigen profitablen Kanäle. Manchmal sieht man das ja als Marketingmix und in der Gesamtheit und es gibt profitablere und weniger profitablere Kanäle. Also das solltet ihr auf jeden Fall prüfen. Und seo ist ein Prozess. Und ein Prozess grundsätzlich zu stoppen, ob das bei einem Maschinenpark ist oder sonst wo, ist grundsätzlich nicht gut. Vielleicht wird sich kurzfristig nicht allzu viel verändern und ihr keine Auswirkungen auf die Sichtbarkeit spüren können. Wenn ihr aber mal ein paar Monate nichts in SEO investiert, nichts in, den in die Content-Arbeit investiert habt, dann kann das unter Umständen ganz anders aussehen und es ist grundsätzlich sehr gefährlich, denn je nach Wettbewerbsdichte kann dieses Zeitfenster der Veränderung enger oder auch ja, äh, größer entsprechend ausfallen. Bedenkt dabei, je mehr Zeit, Geld und auch Arbeit ihr in der Vergangenheit investiert habt, desto ärgerlicher ist es, wenn ihr auf einmal die gesamte SEO-Arbeit quasi aussetzt. Denn die Auswirkungen auf die Sichtbarkeit, ich habe es gesagt, die werden nicht nur folgen, sondern auch der Wiederaufbau der Sichtbarkeit wird mit mehr, Aufwand notwendig sein, als das in der Vergangenheit ja bei einer kontinuierlichen SEO-Arbeit quasi der Fall war. Ich kann daher nur empfehlen, Google als eines der zentralen Kanäle zu sehen, der für die digital funktionierenden Unternehmen, so möchte ich es mal zusammenfassen, und auch in dieser Customer Journey denke, ein wesentlicher Bestandteil ist und bleibt. Und ich würde sogar noch weitergehen. In Krisenzeiten wird der Alltag stark in die digitale Welt verlagert. Das bedeutet auch, dass die Suchaktivität im Internet grundsätzlich zunimmt. Die Menschen haben einen erhöhten Informationsbedarf, da sie über die Krise und deren Auswirkungen sich informieren möchten und vielleicht auch äh, ja, vorhandene Muster, Einkaufsmuster etc. entsprechend verändern. Ja, was kann man konkret machen? Den SEO-Prozess und den Content-Entstellungsprozess würde ich von Grund auf hinterfragen. Schaut, ob ihr diesen gesamten Prozess nicht schlanker machen könnt, produktiver machen könnt. Denn gerade das sind natürlich Themen, die euch auch in der Zukunft weiterhelfen. Und gerade in Krisenzeiten wird ja sehr oft darüber nachgedacht, welche Prozesse, welche Schritte könnte man weglassen, um schnellere Entscheidungen treffen zu können. Und dadurch, dass SEO ein Prozess ist habe es eben gesagt, wo unterschiedliche Abteilungen im besten Fall ähm, betroffen sind, bis hin auch zu den ganzen externen oder internen Kollegen, die für die Content-Erstellung zuständig sind, kann es einfach total Sinn machen, diesen Prozess zu hinterfragen, schlanker zu gestalten und produktiver zu gestalten. Und an der Stelle möchte ich auf den heutigen Podcast-Partner hinweisen, das passt einfach total gut und ich kann euch nur empfehlen, hier einfach euch das mal anzuschauen und ähm, ja die Content Suite ganz uneigennützig euch mal vorzustellen, denn sie hilft eben dabei diesen Prozess zu verschlanken, schneller zu machen, produktiver zu machen, ähm, einfacher auch in die Textumstellung zu gehen und zu überprüfen, wie dann auch die Entwicklung in Sachen Sichtbarkeit bei Google ausfällt. Wenn ihr also mal Lust habt, dann schaut gerne mal bei meinem Podcast-Partner quasi vorbei unter contentsuite.com slash test und dann könnt ihr das unverbindlich einfach euch mal anzeigen lassen, zeigen lassen. Das passt auf jeden Fall. Was kann man noch machen? Also ich habe gesagt, verschlankt eure SEO-Prozesse und was die SEO-Prozesse angeht, können natürlich auch darüber hinaus Prozesse nochmal hinterfragt werden. Die Kommunikation, die internen Abstimmungen, die Abarbeitsabläufe je nach Größe in eurem Unternehmen, also auch die gesamten Prozesse gilt es hier vielleicht nochmal anzufassen. Und was man ansonsten noch machen kann, versuche den Content geschickter umzusetzen. Vielleicht nicht mehr in der Intensität wie früher. Aber geschickter. Die Anzahl der neuen Artikel, die ihr vielleicht wesentlich, die Anzahl der neuen Artikel könnte man reduzieren, weil diese vielleicht auch in der Umsetzung wesentlich teurer sind als beispielsweise Inhalte, die bereits vorhanden sind und wo es sich lohnt, Aktualisierungen, Optimierungen vorzunehmen. Das kann total sinnvoll sein, mit mehr Fokus auf bereits vorhandene Inhalte zu setzen. Dafür habt ihr verschiedene Tools, nicht nur SEO-Tools, auch die Google Search-Konsole gibt euch hier wesentliche Informationen, aber auch die Web-Analyse, um hier wirklich vielleicht auch nochmal einen erneuten Boost für einen bestehenden Artikel, für ein bestehendes Thema, weil ich ja immer sehr gerne in Themencluster versuche zu denken bzw. dies zu vermitteln, kann das also absolut hilfreich sein. Der nächste Tipp, nutze mehr Daten, um die SEO-Arbeit noch besser zu planen. Schaut auf die Low-Hanging Fruits, wie ich immer gerne sage, und arbeitet an Themen, die für euch in Zukunft wichtiger werden und wickelt hier ein Fundament Schritt für Schritt weiter. Vielleicht lohnt es sich, eigene oder einige Artikel auch zusammenzuführen aus zwei oder gar drei artikel einen großen artikel zu machen oder sich eben zu positionieren für Themen, die für euch in der Zukunft wichtig sind. Ihr wisst, SEO ist keine kurzfristige Sache, sondern ihr investiert in SEO mittel- und langfristig, also in einem Zyklus von sechs, zwölf Monaten oder noch länger. Das heißt, wenn wir hoffentlich dann irgendwann aus der Krise raus sind, werdet ihr davon profitieren, dass ihr eben nicht in eure ähm, oder entsprechend in, in eure Zukunftsthemen nicht investiert habt. In Krisenzeiten verändert sich zudem auch das Suchverhalten. Auch das gehört mit dem Optimieren der Low-Hanging-Foods dazu. Und für bestimmte Branchen und Themen können ganz neue Suchverhalten auch zu anderen Suchintentionen bei Google führen. Und auch das solltet ihr prüfen, inwieweit der Suchintent noch mit eurem Fokusthema wirklich übereinstimmt, beziehungsweise Fokus-Keyword, je nachdem, wie ihr quasi eure Optimierungen Umsetzt. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast, oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal, ob von unterwegs, direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach seosenf.de feedback aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.seosenf.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Und dann, ich habe es gesagt, denkt zunehmend in Themenclustern, was dazu führt, dass ihr bei der Zielgruppe und eben auch bei Google wesentlich schneller als Experte für ein Thema wahrgenommen werdet. Profitiert von den Inhalten, zu denen ihr als Experte positioniert seid und vergesst dabei nicht, dass themennahe Inhalte meist auch wesentlich schneller in die Sichtbarkeit kommen, tun an eurem Brand. Das Thema spielt nicht nur für Google eine zunehmend wichtigere Rolle, sondern kann auch dann wirklich einen ja, echten Wert Wettbewerbsvorteil bedeuten. Hier gibt es einige Dinge, die man machen kann und das muss nicht immer die teure Nummer sein. Achtet insgesamt mehr auf Qualität, insbesondere inhaltliche Qualität, dass ihr wirklich nur die Inhalte produziert, die auch von eurer Zielgruppe erwartet, gewünscht werden und nicht irgendwie, dass ihr glaubt, dass sie sinnvoll sein können. Nutzt hier Daten, vergewissert euch bei Google Trends und der Keyword Recherche, was Suchvolumen, Wettbewerbsdichte angeht, schaut euch die verschiedenen Perspektiven an und Qualitätsinhalt. Und das fängt bei der Überschrift an, also bei der H-Überschrift, beim Titel, beim Snippet, egal wo, achtet durchweg auf hohe Qualität und immer mit dieser Maxime voraus, den besten Inhalt für ein Thema zu bauen. Und nicht den zweit- oder drittbesten, sondern den besten. Und das bedeutet nicht immer den längsten Text zu haben, sondern eben den besten, der auf den Punkt die Informationen bündelt, die der Nutzer entsprechend erwartet." Und um auch das Vertrauen von potenziellen Kunden oder auch Kunden und Kundinnen ähm, beizubehalten, ist es wichtig, auch in neue Inhalte zu investieren. Vielleicht ist bei eurer Kundschaft, bei euren Kunden auch eine gewisse Verunsicherung vorhanden. Also versucht, auftretende Fragen zu recherchieren, auf der Webseite zu beantworten, um auch hier vielleicht nochmal euren Nutzern ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie mit euren Produkten interagieren beziehungsweise in Berührung kommen. Das Reduzieren von SEO ist aus meiner Sicht nicht zielführend und das kann man als ja, kleines Fazit durchaus am Ende des Tages sagen. Es kann hier und da vielleicht reduziert werden, aber es besteht die Gefahr, dass die Arbeit und die Sichtbarkeitsergebnisse der letzten Jahre und Monate damit aufs Spiel gesetzt werden und dass wieder in die Sichtbarkeit kommen ähm, auf altem Niveau dann extrem mühsam sein kann und von daher kann ich nur empfehlen, gerade weil es so ein wichtiger Kanal ist, ich habe es gesagt, in Krisenzeiten werden ähm, die Suchen bei Google und Co. durchweg ähm, vermehrt stattfinden, aber auch ansonsten wird sich das Verhalten äh, hier und da und das haben wir schon gesehen, von Corona immer mehr auch ins Digitale verlagern. Hier gibt es natürlich immer wieder mal so die einen oder anderen Rückschritte, auch völlig klar, aber äh, um in die Zukunft zu blicken, kann man glaube ich sagen, dass man hier gut beraten ist. Ähm, ja, zum einen, ich sage jetzt mal, natürlich den Gürtel enger zu schnallen, äh, produktiver zu sein an der einen oder anderen Stelle, wenn notwendig, auch den Rotstift anzusetzen, aber immer unter dem Wissen, was wir heute hier im Podcast besprochen haben. Mich würde eure Meinung extrem interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Habt ihr eine Meinung? Habt ihr sogar schon Maßnahmen ergriffen? Wenn ja, welche? Wie, wie steht ihr zu dem Thema? Ähm, gebt mir gerne Feedback an podcast.seosenf.de oder gerne auch per Sprachnachricht seosenf.de Feedback. Da könnt ihr mir per Handy, Tablet oder auf dem Rechner per Knopfdruck einfach eure Meinung per Audio-Message übermitteln. Das würde mich extrem freuen. Ansonsten danke ich fürs Zuhören, maximale Sichtbarkeit und bleibt gesund. Bis demnächst.